0: jorge michel cómo estás
1: muy bien y vos gracias por invitarme muchas gracias
0: vamos a comenzar a definir qué son las regresiones y tiene también otro nombre verdad
1: sí bueno eh, en realidad lo llaman terapia de vidas pasadas sí uh -huh. lo que pasa que no necesariamente tiene que aparecer una experiencia de vida pasada. ¿no? Puede no. aparecer una, una experiencia que esté generando al, alguna especie de síntoma que esté vinculado con la panza de mamá de esa época. ¿sí? Puede aparecer un, una experiencia de una persona que la haya tenido de niña, ¿sí? una experiencia traumática de alguna manera, es decir, traumática se define cuando el aparato psíquico no puede procesarla, ¿sí? y eso puede ser a cualquier edad. ¿no? Y entonces, acá vamos un poquito a, a, a Freud para comprender, porque tiene mucha similitud con el psicoanálisis en ciertos puntos. ¿no? Entonces, existe un mecanismo automático de defensa del aparato psíquico exactamente igual que eh, el cuerpo tiene los glóbulos blancos no es un mecanismo de defensa pero en este caso del psiquismo que se llama represión ¿sí? así lo definió Freud ¿y qué hace la represión? La, la represión un hecho que el aparato psíquico no, esto que los, en, en el colegio se estudiaba como este yo, super yo y ello no, el aparato psíquico eh, no puede procesarlo por alguna razón. no. Este, esto yo siempre lo comparo porque a mí me gusta hacer comparaciones, analogías, digamos, con cosas básicas. Voy al mercado, yo sé que allá no se usan bolsas de nylon, pero yo tengo una bolsa de nylon en el supermercado y le quiero meter eh, tres botellas grandes de cualquier producto y a la tercera se me rompe porque no aguanta. Bueno, el aparato psíquico, de acuerdo a la gravedad de lo que uh -huh. esté sucediendo, puede ser que no soporte. Entonces el mecanismo de defensa lo que hace es, solo, autónomo, como son los glóbulos blancos, es desalojar de la conciencia, que entre paréntesis te cuento que el consciente, el yo, está escindido, está separado del inconsciente, ¿sí? lo que hace es quitar de la conciencia el hecho traumático junto al afecto, es decir, junto a lo que yo sentí con eso, lo desaloja y lo lleva reprimido al inconsciente. ¿no? Entonces, digamos, claro, cualquiera dice, bueno, listo, qué bárbaro ese mecanismo, ya está, Entonces, pero no. Sí.
0: Es como no. que andas más ligero, pero tienes siempre esa piedrita en el Hay zapato. una
1: piedrita, ¿cuál es la piedrita? La piedrita es que como el afecto que esa energía busca satisfacerse, pugna por salir del inconsciente y cómo sale en un síntoma, entonces uh -huh. yo tengo vértigo, por ejemplo, ¿sí? y entonces si yo viene una, un consultante y me dice tengo vértigo, bien. y yo le pregunto por qué, me va a decir no sé, porque la razón es inconsciente. Y la razón puede ser porque tuve una experiencia en una vida pasada donde me caí, estaba peleando con un vikingo y me caí por un risco, ¿sí? o porque mamá me estaba bañando de bebé y se me resbaló de las manos el bebé y cayó al suelo, y ahí quedan esto que decíamos antes, que son huellas nétmicas, lo llama Freud, no queda una huella en el psiquismo que dispara síntomas después. ¿Está? Entonces yo tengo vértigo, y yo me molesta porque justo soy pintor y tengo que andar en la escalera o en el andamio todo el día, uh -huh. y entonces, porque si tengo vértigo y no tengo que exponerme al vértigo nunca, lo único que digo, no, al techo no subo a limpiar hojas porque eso no lo puedo hacer, no pasa nada, pero uh -huh. si mi trabajo depende de eso, y vaya que me empieza a molestar, ¿no? Entonces básicamente por eso no se lo llama solamente terapia de vidas pasadas desde mi punto de vista no pueden aparecer y muchas más cosas que ya vamos a nombrar entonces esto es una técnica de, del orden de lo transpersonal alternativo sí muy muy eficaz en, en muchos asuntos ¿sí? y, y que bueno ayuda en muchos aspectos que ya podemos ir desarrollando
0: es muy interesante esto que me estás diciendo porque actualmente sabes muchos psicólogos eh, eh, y muchos coaches, porque sabes que ahorita hay muchísimo de sí, esto, ¿no? Sí. Entonces, ajá, entonces te dicen que todos eh, los sentimientos que tengas si no los manifiestas se van a convertir en un síntoma en una enfermedad, sí, pero no va solamente con lo de los sentimientos, viene desde mucho más atrás también. Claro. O, puede, o puede haber algo que sí sea solamente por los sentimientos que te están generando algunas circunstancias en este momento. ¿Puede sí. ser por esto? o siempre tiene que ver con más atrás?
1: No, puede ser porque, digamos, a ver, el principio, este, el principio es todo lo que no hablo de lo que tengo que decir o lo que quiero decir y de las emociones que tengo va al cuerpo. ¿tá? Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, las personas que tienen alguna adicción, la palabra adicción, si vamos a su etimología, A quiere decir no, y dicción es lo dicho. La adicción es lo no dicho, wow. lo que esconde. Lo que yo no puedo decir. no Se me murió mi papá cuando tenía 16 años, y entonces yo creo que si desarrollo inconscientemente determinada cuestión, yo voy a poder distraerme de eso, sí y entonces bebo, o entonces X cosa, ¿sí? Y después sí. el problema central es que me encuentro con dos problemas, <risa> es decir, que lo único que para lo que sirvió fue como una suerte de anestesia temporal, claro ¿tá? y después que se pasa, yo tengo los dos problemas, no puedo desprenderme de esta anestesia, y esto sigue pasando igual, ¿tá? entonces sí. es un problema, pero que claro, no, no tiene por qué saberlo la persona, ¿no? Por eso muchas veces sí. en psicología, si bien yo como soy psicólogo social, originariamente empecé trabajando con grupos, digamos no hago terapia convencional, sí. Eh, lo que sucede es que muchas veces hay que hacer psicoeducación, ¿sí? ah. es decir explicar un poco cómo son las cosas para que la persona diga, ah es que si no hablo es que trae problemas, sí claro, sí. Prueba, prueba un rato con contener ir al baño a ver qué pasa cuando aparece una necesidad. Sí, si yo sí. fuerzo a lo que tiene que suceder, eh, estoy complicado. ¿no? Estoy uh -huh. complicado. ¿Se entiende la analogía?
0: Sí, claro, claro que sí. Oye, eh, en tu canal, Mundo Alternativo, ¿verdad? Mundo, Mundo, Mundo
1: Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá se llama.
0: Eh, tú publicas previa autorización de, de los pacientes, ¿verdad? Publicas sí. eh, algunas regresiones que has hecho. Debo decirte algo, Jorge. O sea, he llorado viendo algunas de las regresiones. Tienes una en especial, no sé si será que me tocó la fibra, porque <risa> mi esposo y mi hijo se llaman Oscar, los dos. Ah, ¿verdad? Mira. Pero esta mujer, no sé hasta qué vida la llevaste, y el problema que ella tenía era que estaba esperando a su amado que se fue a la guerra y nunca volvió, y ella era enfermera. Espérate, que esto es una novela mejor que las de Borges, mejor que las de Corintellado. Los escritores tienen que ver tu canal porque de ahí van a sacar unas cosas increíbles. Y la mujer era enfermera y ella estaba esperando que volviera su amado, pero nunca volvió, ¿verdad? Luego, cuando tú lograste llevarla a que diera la luz, a que al final muriera, a que, a que se dejara llevar, se encontró. Con el alma de Oscar. Mira, Jorge, yo he empezado a llorar con mi taza de café y mi Kleenex. Yo, eso es una historia de amor increíble, sí, increíble, es. bellísima. Sí. Y No, 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 no. Y has tenido otras horas que son, que son impactantes. Pero entonces, claro, uno cuando comienza a ver el video de la regresión que estás haciendo ahí, aparece la persona acostada. O sea, se ve como que es algo tan sencillo, Jorge. Se ve como que tú empiezas a conversar y la persona como que se deja llevar, se deja llevar. Yo estaba escuchando un, un psicólogo español que él decía que hacer las terapias de regresión es que que pueden ser bastante sencillas o sea, no la terapia, hacer una regresión con una persona que puede ser bastante sencilla, porque la persona lo que necesita es un acompañamiento de alguien que la ayude a transitar por esos recuerdos, yo no creo que sea tan sencillo Jorge, y si es así de sencillo es muy peligroso, y eso hay que advertírselo a la gente, porque a la gente le encanta inventar cosas que parecen sencillas, o sea te buscas un, un tutorial en YouTube claro. de cómo hacer, de cómo, perdón, hacer una regresión ¿Le destruye la vida a la persona?
1: Sí, de hecho, este, por eso existen personas que, que han, se han formado para, para poder asistir al que quiere hacer una regresión, como cualquier otra cosa que depende de, de, de hacerlo con un otro, ¿sí? porque yo solo no puedo. Entonces, a ver, ¿hay regresiones espontáneas que se producen? Sí, a sí. veces sí. Por eso, por ejemplo ahora después vamos a contar cómo es el proceso para, para comenzar una regresión, ¿no? pero eh, por eso se exploran los sueños, ¿no? cuando hacemos la anamnesis, o sea las entrevistas, porque a veces en los sueños aparecen escenas de regresión, entonces vos ya tenés un antecedente allí que te puede guiar, ¿sí? puede llegar a guiarte, entonces ¿puede haber regresiones espontáneas? Sí, sí. ¿Puede una persona estar escuchando la guía de una regresión y que le aparezca una experiencia y se le empiece a manifestar? Por ejemplo, vos estás escuchando una regresión, lo que pasa es que yo la parte de orientación inicial no la pongo este, porque es como que quemás toda la experiencia, no tiene sentido. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la inducción inicial, que en realidad es un acompañamiento en el proceso de... Ir relajando el cuerpo, que es lo principal al principio, nada más, porque en realidad la técnica no se induce a nada. No se te dice, bueno, mirá, ahora vas a estar arriba de un camello y entonces... No, no, nada. No, nada no, sé, no se induce a nada. Entonces, lo que sucede es que eh, si vos estás escuchando una regresión, puede ser que vos te empiece a pasar que te vayas en alguna experiencia. ¿sí? Ahora... ¿Y, ¿Y qué haces Ajá. con eso? ¿Qué haces con eso? Porque bueno no sabes la técnica cuál es. Y no te la podés hacer a vos mismo, como cuando tenés un problema y vas a un psicólogo clínico, ¿sí? Y conversas de tu problema con él. Por algo vas. Si vos pudieras mirarte al espejo y conversar con vos y listo, eh, no, 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 no tendrías razón de ser la existencia de ellos. ¿Sí? Ajá. Vos necesitas de un otro que te espeje, ¿sí? de un otro que te devuelva desde otra subjetividad X señalamientos para que vos puedas ir comprendiendo. ¿no? A veces, yo me acuerdo cuando estudiaba que decía, bueno, y, y el, el consultante cuando va a terapia convencional le dice ¿qué tengo que hacer yo para poder, poder con tal cosa? No, nada, no tiene que hacer nada, solo hablar. Y dice, ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué? El aparato psíquico es como, ¿viste? Es el cubo rubi ese que vos lo vas acomodando y sí. tiene colores. Bueno, el aparato psíquico, ¿no? Vos decís tal cosa de papá. Ajá, y el, y, ¿y qué más? De papá, tal cosa. Bien, y, el, y te hace un señalamiento X, el, el terapeuta, y el, el cubo adentro hace... y se acomoda. Después se vuelve a acomodar, se va acomodando es exactamente igual que tu estómago, vos no tenés que hacer nada para que tu estómago funcione, uh -huh. el aparato psíquico es igual, es otro aparato, con otras virtudes, con otras cualidades, pero no hay que hacer nada, entonces la desesperación de la persona cuando empieza una terapia convencional dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para poder cambiar esto? Nada, seguir charlando, seguir hablando, seguir contando, seguir sacando para sacando. poder, Sí, es, es, sí. Es, es básicamente eso, ¿no? Este, y después alguien que sepa cómo funciona el aparato psíquico y tenga la asertividad de hacer señalamientos pertinentes, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. así, así funciona. Este, claro,
0: digamos, es, que...
1: esto hablando de un problema de subjetividad, ¿no? ¿No? De una patología grave, ¿no? Sí. O sea, que también tiene su señalamiento, pero ya es otra, otra cosa, ¿no? Es,
0: Sí, en, en varias de las regresiones que tú has hecho, porque sí he visto varios, eh, varias de ellas, sí, sí me doy cuenta como la persona, como el alma, pues llega a cierta circunstancia y se queda ahí y tú tratas de hacerle ok, pero le puedes ver a los ojos a esa persona, puedes preguntarle tal cosa, pues, es que es increíble Jorge, es, es, es increíble, ¿qué pasa? Con nosotros, como pacientes, una vez que decimos, bueno, quiero hacer una regresión. ¿Has tenido pacientes que quieran hacer regresiones porque no sé, porque, porque no sé, déjame ver a ver qué es lo que tengo? O sea, sin saber en realidad qué es lo que está pasando. Como por curiosidad, llamémoslo así.
1: Sí, lo que pasa es que cuando, en general cuando me lo plantean así, que yo quiero saber si fui Cleopatra o Napoleón, eh, no, yo digo, mira, no, para esto no es, porque la, la regresión apunta a lo terapéutico, ¿no? que vos durante la regresión puedas identificar actores de la obra de teatro de vida pasada, que son hoy otros actores con otro rol en tu vida, ¿no? O sea, que el que era tu papá hoy es tu marido, el alma, ¿sí? Con otro cuerpo, ¿sí? En otra obra de teatro. O sea, entendamos que el actor, el espíritu, el actor, siempre es el mismo, pero puede salir corriendo de este teatro que hace el personaje X y se va a otro teatro y hace el personaje Y. ¿no? y el actor es el mismo, pero la encarnación en, mediante el vehículo alma en esta realidad de esta obra de teatro del aquí y ahora es ese personaje, ese personaje. ¿sí? Ahora, bueno, acá hay muchas cosas para explicar ¿no? de cómo funciona esto, porque a veces te dicen, bueno, pero, pero ¿cómo que identificó a través de la mirada? que ese que está allí mira que me está por clavar un puñal resulta que es mi papá o mi mamá de esta vida ¿sí? bueno hay muchos aspectos para considerar en eso no o sea primero que hay eh, digamos en general aparentemente por la información que uno va viendo porque también hay experiencias ahora si me lo permiten y me autorizan previa formulario que le entrego a la persona hay una regresión que le voy a proponer de subirle a la persona porque hace todo un desempeño de lo que pasa en su muerte de vida pasada el espacio entre vidas y todo lo que pasa allí y se ve encarnando en la panza de mamá y se ve naciendo de nuevo qué belleza y todo lo que le pasa en ese proceso que vos, yo mismo te juro que hoy mismo sigo sorprendiéndome después de haber tenido muchas experiencias porque bueno eh, te sorprende no como el, el día que apareció un, un ángel caído en una regresión no un ángel caído primigenio no entonces, ¿sí?
0: de los primeritos primeritos que claro, me mandaron para cuidarnos claro, los, claro. con los que nos juntamos y todo este rollo
1: claro wow. me apareció perdida el alma de César no entonces y acá entramos en otro tema muy interesante que es almas perdidas. ¿no? Fabuloso tema, que justamente ahora este, me han invitado, en junio hay un, un congreso en España, eh, de la Asociación de Terapia Regresiva Española, donde me han invitado a dar una ponencia, y el tema que he elegido es almas perdidas, porque por alguna razón, digamos, eh, en el transitar de este desempeño, he... Eh, es como, me he como especializado en eso no porque yo tenía esa intención sino por la cantidad de casos que han uh -huh. aparecido en ese sentido ¿no? este, y entonces bueno eh, eh, son, son experiencias muy fuertes ¿no? hay algunas ya ahora si querés lo hablamos un poquito pero hay unas experiencias con almas perdidas que son muy fuertes ¿no? pero eh, yendo un poquito a lo que estábamos hablando eh, digamos a veces se, hay, hay una, un arreglo, llamémoslo así, entre almas, previo, ¿sí? donde esas almas ya tuvieron distintas experiencias juntas, se habla a veces de familia álmica, ¿sí? y donde ellos pactan previamente en ese espacio entre vidas, lo que pasa es que no lo miremos las cosas que, que yo voy diciendo que a mí a veces también me cuestan comprender porque nosotros tenemos la complicación de que tenemos implantes psicológicos del diseño sí. de este diseño 3d que limitan sí como por ejemplo olvidar las vidas pasadas sí entonces vos pero ¿y, cómo, ¿y dónde está? Pero, es
0: ¿Pero eso es algo aprendido de, de, propio de este mundo? ¿Es algo aprendido? ¿Qué cosa? Esa, condu, esa, esa conducta, o sea, eso que decimos, no, no, nos olvidamos de las vidas pasadas. O sea, No, es no, algo no. Aprend...
1: No, ah. no, no, esa es una condición del diseño. Uh -huh. okay. imagínate, okay. imagínate vos que vos recordaras todas tus vidas pasadas. Primero, no, volverte loca. No, no habría psiquismo que lo soporte. ¿Sí?
0: Y nadie me soportaría.
1: Claro, y después dirías, ay, ah, vos, ah, mirá, me acabo de dar cuenta que vos me mataste allá en 1631, Mirá, y ahora entonces me voy a vengar, ¿No? O, locura, venía, ¿no? o venía el dueño de lo que era el virreinato, este, un español que era medio dueño de toda la provincia de Buenos Aires, y te decía, che, pero ¿qué hacen todos en mis tierras? Si esto era no. mío, o sea, sí. sería una locura, ¿no? Una y locura. además, y además, un ejemplo que... Yo me di cuenta un día y dije, qué, qué bueno este ejemplo, eh, que no me acuerdo ni cómo se elaboró, cómo lo elaboré, digamos, es el tema del karma, que es el otro uh -huh. tema. ¿no? El tema del karma es un tema muy interesante porque el karma siempre está identificado en el, en el imaginario social como un castigo, ¿sí? Sí. pero en realidad el karma tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? es decir, algo que yo no aprendí, que es el propósito del espíritu en las encarnaciones, aprender básicamente por lo opuesto a lo que yo soy, que soy un espíritu que vive en la paz, en el amor, que no tengo ninguna necesidad, que está todo bárbaro, digamos, y resulta que cuando aprendo yo el valor de estar sano, cuando, cuando me estoy enfermo, enfermo ¿Okay? Sí. Y Eso entonces... lo estaba hablando
0: con mi hijo en estos días. Claro,
1: hombre. y entonces el espíritu se propone <coughs> aprender por el opuesto, entonces valora, entiende, ah, mira esto que era que me mataron o esto que me pasó, acá no pasa. Acá en el lugar del mundo espiritual no me puede dejar mi pareja, no me puede abandonar mi papá, no existe eso. ¿Está? y entonces yo vengo a transitarlo para aprender por el opuesto el valor de lo que es donde estoy ¿Está? y para eso tengo que aprender con un montón de cosas y a veces no lo aprendo ¿sí? uh -huh. Entonces vos, vos imaginate que yo fui porque el karma se aplica a varias cosas ¿no? pero entendamos que es aprendizaje, no es castigo ¿sí? entonces y que además es resultado de mi libre albedrío. previamente uh -huh.
0: ¿No? escogido, pues, claro, lo que, lo que vos, quiero, es, ¿no?
1: vos haces o no haces algo y eso tiene consecuencias. ¿Correcto? Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? Imagínate este ejemplo. Imagínate que vos fuiste en una vida pasada un vikingo ¿Sí? Que iba, iba a atacar Mercia en Inglaterra, ¿no? y entonces iba con toda la furia su nombre grandote ¿no? y mataba y cortabas cabeza, cuatro manos y qué sé yo. Y además prendiste fuego todo el bosque para quemar Mercia. ¿Sí? Dios. Bien. Además de cometer un karma o de generar, mejor dicho, un karma con los humanos, estos, o con algunos de ellos, generaste un karma contra la naturaleza, ¿sí? porque la naturaleza también es un ser vivo que es creado, ¿sí? y lo agrediste. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Hoy encarnás y vivís en Argentina, oh. y resulta que sos un brigadista que vivís en la ciudad de Bariloche, donde hay bosque, ¿sí? y se prende fuego el bosque. Imaginate que vos recordaras claramente lo que hiciste como vikingo, y supieras que eso generó un karma. ¿Vos te crees que vos entrarías al bosque a apagarlo? No, claro. No entrarías, por lo tanto mm. no podrías sanar, <risa> es, sanar ese karma. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, a uh -huh. veces el karma, eh, a veces hay almas que se ofrecen en ese espacio entre vida a decir, eh, bueno, vamos, mira yo te acompaño, y como vos en la vida pasada tomaste tu vida en tus manos, yo voy a jugar el rol de la mamá que te aborta. Así aprendés lo que es el valor de la vida, porque en esa encarnación vos vas a querer vivir, y no te voy a dejar. Wow. ¿Se entiende? Wow. Entonces pasa eso, y a veces es al revés, a veces el bebé programa con la mamá, esto suena muy loco, pero pasa, aparece, ok, yo voy a morir de tres años, ¿sí? porque vos tenés que trabajar el desapego, y, de y lo llama con el nombre álmico, no lo llama ni mamá, ni Juana, ni Cristina. Uh -huh. Bien, vamos, ok, vamos a la obra de teatro, a teatralizarlo. ¿sí? Entonces pasa lo que pasa. Entonces a veces el karma, en la acción vincular de dos espíritus, de dos almas, a veces uno se ofrece generosamente a decir, bueno, ok, voy a jugar ese juego de roles con vos para que vos aprendas esto. Y a veces es mutuo. Entonces, yo perdí al bebé, ¿sí? Porque en una vida pasada desatendí totalmente a mis hijos, ¿sí? Y este se había tomado su vida en sus manos en una vida pasada y ahora experimenta que lo no aborten. Y entonces... Matamos dos pájaros de un tiro, digamos. Ay, Jorge,
0: no, demasiado interesante. Oye, y, y te voy a hacer una pregunta, que me y porque quiero escuchar tu respuesta, fue una para saber cuán ubicada estoy en el tiempo y en el espacio. ¿no? Mi hijo, que tiene tan solo 11 años, en estos días me dice, mami, tú dices que tónics, eso es malo. Yo le digo, bueno, generalmente sí. El exceso de salud es malo. El exceso de ser una persona saludable, que nunca se enferma, es malo.
1: Mm, bueno, habría que preguntarse este, qué consecuencias podría traer eso, ¿no? O sea, porque en principio se me ocurre decirte que quizás no, vos no tenés que valorar la salud por el tema de enfermarte porque ya lo aprendiste, entonces no es necesario como propósito de esta encarnación, lo aprendiste en otra. ¿sí? Eh, y después de todo, vos fíjate que todo el mundo vela, básicamente en general, no todo el mundo en general, se vela por la salud, no como un bien sagrado. sí Entonces no creo que eso sea un, un tema con la problemática de que lo ve tu hijo, ¿no? o que pregunta a tu hijo. digamos, ¿no?
0: yo, lo que, yo lo que le dije fue, bueno, mira, hijo, ¿qué te puedo decir? Si eres una persona que tiene un exceso de salud, que nunca te has enfermado, entonces, ¿cómo vas a valorar esa salud? Si nunca bueno, te dado
1: pero capaz alguna... que ya, ya lo aprendiste eso antes, entonces ahora resulta ser que no, no tenés nunca este, ningún problema de salud, pero sucede otra cosa X que no estás aprendiendo, y que por la cantidad de personas que tenés que asistir como enfermero y nunca faltás porque nunca te uh -huh. enfermas, resulta <risa> que estás aprendiendo otra X cuestión, no como el amor sí. al otro, qué sé yo. Uh -huh. ya, ya esa asignatura ya la aprendiste, a lo mejor, ¿no? pero uh -huh. hay otra que se pone en juego y que las premisas de la encarnación es: ojo, que tenés que estar bien sanito para que no te pase nada y estés todos los días acá asistiendo a personas. ¿tá? Es muy sí. complejo porque el resultado del diseño de la encarnación tiene que ver con todo un, un, un progreso álmico. ¿sí? Entonces eh, es, es complejo de darse cuenta ¿no? por dónde viene tanto el hilo de esta cuestión, ¿no? porque pueden ser muchos los resultados y muchos las responsabilidades tuyas en, en uh -huh. una vida pasada, ¿no? Pero bueno, sí. es bien bien interesante, bien interesante todo esto, ¿no? Porque
0: Es, es increíble, Jorge. No, ostras, por favor, esto es un mundo de información el... y fíjate que hay gente, Jorge, que no, o sea, no acepta bajo ningún concepto eso de que las almas hagan un acuerdo previo y vengan a esta vida a pasarla mal, porque yo, yo sí, yo sí lo creo, yo sí lo creo pero en otras entrevistas que he hecho he leído comentarios de gente que escribe, o sea, ¿cómo se nota que usted no le han asesinado a un hijo, no le han violado a una hija? no han, Porque ¿cómo voy a creer yo sí. que, mi hija, que mi hija hizo ese acuerdo para venir aquí a pasar por eso? O sea, hay gente que no lo cree.
1: No, 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 bueno, primero hay que entender algo muy importante es que hay diferentes niveles de conciencia. No todo el mundo está en el mismo, ni mucho uh -huh. menos, ¿sí? Y está todo bien así, ¿eh? no es que esté ni bien ni mal. Está perfecto. Cada uno está en el nivel de conciencia de su proceso evolutivo. Entonces, habrá gente que dirá, pero es obvio, claro que es así. Por supuesto, que no tenga ninguna duda, habrá el que dude y habrá el que no lo crea. ¿Está? Porque no tiene por qué creerlo. Claro. O sea, está, está bien que no lo crea. Ahora, yo tengo informaciones empíricas de eso. Por ejemplo, me viene a la memoria una persona que tenía un problema vincular muy grande con el hermano, ¿sí? resulta que se va a una experiencia, en 1600, no sé cuánto, porque a veces te dan fecha, te dicen el lugar donde es, eh, donde la familia que era medianamente adinerada y ella era la hija única, en, una, en un mercado en la calle, se apiadan de un chico vagabundo y lo adoptan por supuesto así, vení, vamos para casa. ¿no? Uh -huh. claro Entonces la chica, una bronca impresionante contra ese niño, y que claro, como estaba mal y pobrecito, tenía atenciones especiales, y, pero yo, yo que soy tu hija, una uh -huh. cantidad de cosas terribles sentía esa chica en esa vida pasada. ¿sí? Resulta que hoy, cuando se hace determinado procedimiento en la regresión, le digo, a ver, mira los ojos a ese niño. ¿Tenéis oportunidad de mirarlo, a ese niño vagabundo que adoptan? Sí, porque, porque está justo frente a mí. Bien, mira los ojos. Oja. Fíjate si reconoces a alguien de esta vida. Minuto de silencio y dice, ¡Ah! es, mi, es mi hermano de esta vida. ¿Se entiende? Entonces, ok, no pudiste allá y entonces congeñar, se generaron un montón de cosas, porque además seguía la cosa, ella lo quería echar de la casa, que claro. ella no lo soportaba. Bien, ok, aquí están de nuevo los dos, a ver cómo la juegan esta vez. ¿Sí?
0: Dios mío santo. Jorge, qué pasa ¿qué pasa con la gente...? que hace las regresiones? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando, como decimos en buen mexicano, les cae el 20, de que lo que están pasando ahora es producto de, de, de lo que sea que haya pasado hace siglos y hasta miles de años? ¿Qué, qué, qué es lo que sigue? ¿Tienen que hacer terapia psicológica? O, ¿qué? No, ¿Cómo no, funciona? No,
1: no necesariamente, <ríe> ahora que decís de, de miles de años tuve una... Te cito algo rápido, tuve una sí. consultante que tenía un problema de tenía una inmobiliaria, pero no, viste, en la actividad inmobiliaria tiene sus presiones, sí claro pero no soportaba las presiones la mujer, entonces tenía problemas para manejar su inmobiliaria. Bueno, resulta que se a una vida pasada donde era, digamos, un, un hombre, porque vos podés encarnar en otro sexo, y era un, vamos a decir por ponerle un hombre, pero para que se entienda, un Neandertal. ¿Eh? y él ¡Wow! venía corriendo, cazando él te empieza a describir que venía corriendo, cazando y de golpe empieza un terremoto ¿sí? se abre una brecha en el suelo él ¡Ay! cae y la brecha se vuelve a cerrar como en cualquier terremoto Dios. y no soportó las presiones era el síntoma ¿se entiende? Entonces hay un montón de cosas que, que te han sucedido que vos obviamente no tenés registro porque son inconscientes, ¿sí? y, y aquí tenés los síntomas, ¿sí? O sea, hay miles de ejemplos para dar, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que hacer después? Mira, en general, como es muy terapéutica la regresión, porque no solo que, ya con el solo hecho de llevar a la conciencia las razones por las cuales está sucediendo lo que está sucediendo, es decir, hacer un gran insight eso que vos te das cuenta porque de este lado uh -huh. no hay ninguna sugerencia vos viste que yo lo único que hago es me duele el pecho porque bien sentí como te duele el pecho qué más listo bueno no... o sea vos lo único que haces es tratar de conducir
0: canalizarse
1: para ¿eh? que se meta masa dentro de la experiencia no y fíjate tus zapatos como son ah, son con cordones bien subí. qué más ves? como ayer veo una falda de ah, y ¿Y qué más tenés puesto? ¿Y cómo es el pelo? ¿Y cómo tenés en la, qué tenés en la cabeza? Cuanto vas lo vas metiendo en la experiencia. ¿no? Entonces, ese gran insight, y por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, porque en general, la conducta habitual es pensar, esto yo no me lo habría imaginado todo. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, el único parámetro empírico por el cual uno puede medir la cuestión es por la remisión sintomática. ¿sí? esto que me pasaba no me pase más, por lo cual yo consulté. Entonces, ahí decís, wow, esto fue en serio. entonces, ¿sí? Tenés en el canal la señora esta que era médica, que, que es este homeópata, que en una sesión está ahí el, en la entrevista, está la regresión grabada. Una migraña de 25 años se Yo le lo pasó. Yo lo vi. Se le pasó en una sesión. Y ella, siendo médica, no entendía, porque, claro, la mente concreta está diseñada por el diseño este, ¿no? O sea, con, no, no, una migraña no se pasa así, dice tu cabeza del médico. No es así. ¿sí? Bueno, sin embargo, ahí la tenés. Sí. que se va a poner a inventar que se le pasó la migraña? ¿Para, para qué lo va a inventar? ¿No? Sí. Y dio la cara y, y dio la entrevista.
0: No, no, y la señora bueno. dijo que, que ya ella no anda con pastillas para dolor de cabeza en su bolso, cuando eso era parte de su vida, del día a día.
1: claro Bueno, esos ejemplos, uh, wow. o como, como distintas fobias, yo tuve una persona, un muchacho, que se le pasó una fobia social en una sesión, y lo pasaba? que... Fobia social, no podía soportar estar en un lugar donde había mucha, con mucha gente. gente. Bueno, y lo que sucede, es largo de contar, no vamos a ocupar en eso, pero lo que sucede en la vida pasada, la escena que se, ha, que, que se desarrolla, está íntimamente relacionada con eso, porque a él lo, lo bastardean en un bar y lo castigan por lo que había hecho, y la gente le grita, él en el uh -huh. suelo caído y le dice. de muy relacionado con esto. Sí. ¿sí? Por ejemplo, tuve una consultante que era muy buena cantante, ¿sí? pero resulta ser, había dos casos parecidos, pero este quiere ver así, porque a veces ya se te mezcla después de tanto tiempo y tantas cosas, ¿no? Pero creo que lo que sucedía era que ella cantaba muy bien, estaba muy preparado, pero basta que estuviese en el escenario, no podía. No podía, no podía enfren enfrentarse al público. ¿sí? Bueno, entonces vino a hacer una regresión. Resulta que se va a una vida pasada donde era hombre y él creo, creo que había matado a una niña o había violado a una niña, no me acuerdo exactamente ahora, pero lo condenan a morir de 100 latigazos. Y entonces lo tienen antes de la muerte atado en una plaza y toda la gente pasa, le dice de todo, lo castiga, le escupe, le un escenario como el alma, el fragmento de alma que animaba a ese cuerpo en la vida anterior, que es el mismo espíritu de hoy, quedó atrapado en ese hecho traumático, porque no terminó, porque como muere de los cien latigazos, queda con toda esa emocionalidad grabada, y como no hay psiquismo porque no hay cuerpo, queda grabada en el alma, y entonces hace síntoma aquí y ahora, y vos lo único que haces con la regresión es prestarle el cuerpo de hoy para que el alma, ese fragmento anterior a través de este cuerpo, ¿sí? porque eh, digamos, el cuerpo es una gran entidad somática por la cual se somatizan muchas cosas. ¿sí? Y entonces el cuerpo permite que el alma drene todo eso que está atrapado. Por eso hay toda una parte técnica. Dentro de la regresión, que en este caso se llama justamente abreacción, es decir, bien, vamos a retroceder al momento donde empezó, que te daban los latigazos, y me vas a contar cuadro a cuadro y vas a revivir todo, entonces saca, saca para afuera, ¿sí? ¿se entiende? Y esos son parte del proceso. Hiciste un una
0: regresión, existe una regresión de una mujer que te estaba narrando como se estaba ahogando y yo sentía que era yo la que me estaba ahogando. Y me estaba dando una desesperación y yo, Dios mío, y tú le decías, tranquila que esto ya va a pasar y es que me duele, que me estoy ahogando, que yo ay, Claro, Dios claro mío, porque se...
1: revive, revive los síntomas exactamente igual que, que como les está pasando no. en aquel momento de esa vida pasada, porque en realidad no es pasada. Ese es el diseño que tiene nuestra mente. Y ve con cronología las cosas, pasado, uh -huh. presente y futuro. Desde el lado del espíritu, todo eso está sucediendo a la vez. Por eso los fragmentos se afectan positivamente y negativamente entre sí. ¿Está? Es muy difícil de entender este concepto. Muy difícil. No lo vamos a explicar, porque pero es así como funciona. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ¿qué necesita hacer después? Me dijiste, bueno, hay mucha gente que. Era, hace terapia, o que mientras tanto hace terapia, una cosa no invalida la otra, ¿no? terapia es que la que yo no hago, convencional, pero muchas veces el resultado es tan contundente, que eso que te pasaba no te pasa más, ¿sí? vos fíjate, te voy a contar una que fue muy interesante, tuve una consultante que hace muchos años ya, que no podía quedar embarazada, no podía, no podía, bueno, durante ese proceso eh, muere, no me acuerdo ahora exacto, pero uno o dos bebés dentro de la panza, y una bebé nace y al mes muere. Entonces llega un momento que la médica que la asistía eh, la desahucia, le dice: Bueno, mira, yo ya no sé más qué hacer por vos, yo hasta acá llega mi conocimiento y sé uh -huh. todo lo que yo sabía, bueno, viene a hacer una regresión. Los datos que me cuenta son todos estos, ¿sí? a esa niñita le había puesto nombre, también todo, ¿no? me cuenta todo. Y entre los datos que me cuenta, cuando se hacen las entrevistas de anamnesis, anamnesis significa historia, ¿no? historia de lo que te fue pasando, eh, me cuenta que, ay, pues es que hace dos años, porque este era un proceso que venía hacia cuatro o cinco años, y ella me dice, hace dos o tres años, no me acuerdo exacto, exacto, eh, mi mamá tiene un accidente doméstico. Ah, sí, eh, le pasa un accidente en la casa, se cae, se pega un golpe y se muere. Uy. Bueno, datos, datos. Uh -huh. Empieza la regresión y empieza, habría que explicar muchas cosas, pero si querés las, las tocamos ahora, pero empieza a aparecer la manifestación de un alma perdida. ¿Qué es un alma perdida? Es un alma que por algunas condiciones en su proceso de morir, ¿Sí? quedó atrapada en el bajo astral uh -huh. no siguió su proceso evolutivo de ¿Sí? estas
0: almas que no, no, no piden ver la luz y se quedan ahí abajito. se quedan ahí porque hacer?
1: por ejemplo el, el fragmento de la que estaba en el bosque que te contaba hoy yo más temprano uh -huh. quedó atrapada ahí entonces para que se entienda, tuve otra regresión para entender esto del fragmento atrapado tuve otra regresión donde un un, un hombre en la vida pasada era profesor y abusa de una alumna. ¿Sí? Cuando él toma conciencia de lo que hizo, se ahorca. ¿Sí? Y entonces, de la, de la locura que le agarró. Entonces, ahora, ¿dónde estás? Y me morí. Se ve colgado, se cuelga en la casa. Bien, ¿y dónde estás vos cuando te ves? Ahí, me dice ahí, en el borde de la habitación arriba. Ah, mira. Bien, ¿y qué haces? Porque ahí, ahí es donde depende lo que pasa con el fragmento. ¿tá? ¿Y qué haces? Nada, estoy ahí. Bien, entonces imagínate que pasa el tiempo, pasa el tiempo. No hay tiempo del otro lado, ¿no? pero es la indicación para que el alma haga el proceso como de rewind, ¿no? O de adelantarse, ¿no? Imagínate que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. ¿Y qué pasa ahora? Y entonces me dice... Hay otra casa distinta, pero yo sigo ahí. No, fíjate, ¿no? El famoso efecto Polstergai, un fantasma. Mm. ¿Ah? ¿Y por qué está ahí? Porque él quedó anclado en el drama del suicidio. Entonces, como nosotros estamos donde está nuestra atención, la atención estaba ahí y ahí quedó. ¿Está? no es que viene alguien con el tiempo y mucho tiempo quizás pueda venir alguien a asistirte ¿sí? pero hay libre albedrío ¿okay? yo estoy ahí Tengo, es parte de mi proceso evolutivo estar anclado ahí ¿okay? a lo mejor ni cuenta
0: se ha dado ni ¿no?
1: cuenta o como el que, uh -huh. me, que se cruce te dice tal luego se da vuelta y lo lleva a puesto un colectivo sale <risas> del cuerpo y no se da cuenta que está muerto Bruce Willis en sexto sentido sí. o sea, sí, él que se pensaba se que se seguía se atendiendo y uh -huh. resulta que el chico tenía características de mediunidad ¿no? y entonces ¿qué es esto? ¿dónde estoy? bueno, él estaba anclado ahí, ¿sí? lo que hicimos fue ayudar a ese fragmento a que se desatrape de eso y vaya a la luz ¿y qué pasa cuando un fragmento mío está atrapado en una vida pasada, en un hecho X? ¿qué me pasa a mí aquí ahora? los síntomas son, no encuentro sentido a la vida me siento como perdido, ¿sí? no sé qué hago acá, qué es esta familia, todo resultado de este atrapamiento, ¿Ah? así que vos fijate que hasta un atrapamiento en la muerte puede generar eso, entonces para terminar y cerrar el tema, es a veces tan contundente lo que sucede como resultado que vos eh, no podés decir no, esto no, no me sirvió, te termino lo de la chica, que tenía el, la mamá que había partido en un accidente doméstico. En un momento dado empieza la manifestación de alma perdida, ¿sí? y la, la, yo me doy cuenta, se hace un procedimiento, y lo que se hace es conversar a través de las cuerdas vocales de la consultante con el alma perdida. Sea del tipo que sea, porque hay varios tipos de alma perdida, que si querés un día hacemos... Un especial de alma perdida, ¿no?
0: Me encantaría.
1: Pero eh, empieza a manifestarse y estaba como, justo di, diría Waldo Vieira, psicotizada, ¿no? O sea, como, como perdida, como, como no entendía bien, pero estaba ahí con ella. ¿Y por qué quieres estar con ella? Uh -huh. Estoy bien con ella. ¿sí? Entonces, uh -huh. ¿qué se hace ahí? Se hace un procedimiento que es como hacer una regresión al alma perdida. ¿Y ¿No te acordás cuando tenías cuerpo? No. Pero te das cuenta que no tenés cuerpo, ¿no? Ah, sí. Ajá. Cuento a tres y a la cuenta de tres vas a estar cuando tenías cuerpo. Se va para atrás y se da cuenta de lo que pasó. ¿sí? Está, está como una suerte de psicotización. ¿no? Y en ese momento se va dando cuenta y yo por lo que me va diciendo, digo, esta no será la mamá de la chica. Entonces agarro el cuaderno, voy a la entrevista así, miro, Mónica. Vos no serás Mónica, ¿no? Ay, sí, 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 soy Mónica, soy Mónica. Era Mónica. Ay, Dios mío. Y entonces le digo, bien, ¿y a qué se debe que te quedaste con ella? Y yo se lo quiero contar a ella, o algo así, me dijo. Bueno, le cuento a tres, estoy con la consultante de nuevo. Escuchá, tu mamá que está ahí con vos, quiere hablar con vos y contante, contarte a qué se debe que está con vos. Dialoguen. A veces es para afuera y a veces es adentro. Y vos así. Dialoguen. Y la consultante acostada hacia. ¿no? O sea, como que estaba hablando. ¿no? Sí. sí. Bien. Y en un momento la consultante dice, ah, claro, ahora entiendo todo. Bueno, termina la cosa, listo, ya está, ya está. Bien, ¿querés contarme lo que dijo tu mamá? Sí, mi mamá dijo que yo no puedo quedar embarazada porque el espíritu que tiene que entrar en mi panza es el de ella y como está anclado acá, no quedo embarazada.
0: Ay, Jorge. ¿Se
1: entiende, no? Bueno, y eso, vos decís, la, la consultante se va a inventar eso. O
0: sea. No, claro, que a menos <risa> que sea psicólogo y que... que... <risa>
1: no sé, no sé. O, o que tenga una sí. psicosis en la cabeza. Una cosa, sí. Pero no, no, no. Bueno, ahora después yo ya le perdí el rastro, pero yo, yo siempre le decía, cuánto quedes embarazada, avísame, ¿no? A ver si, yo, no sé si quedó o no después uh -huh. finalmente, pero, uh -huh. porque no lo sé, la verdad no lo sé. Pero bueno. Son casos fuertes.
0: Increíbles, ¿no? claro. Y después ¿por? un
1: montón de cuestiones. También aborda la, la terapéutica, aborda el tema de, de pactos, por ejemplo, ¿no? de contratos hechos en una vida pasada. Me ha pasado, por ejemplo, una persona que llevaba su vida normal, común, casada, hijos, todo bárbaro, pero no podía desvincularse de su novio de la adolescencia y había sido su amante toda la vida.
0: Imagínate tú. ¿Está?
1: Hasta un punto que la cosa por alguna razón se empezó a poner complicada y ella quería independizarse de eso y no podía porque tenía como 55 años. Imagínate, mm -hmm. había sido a los 16 o 17 el novio. Toda la vida. 40 ella... años en ese rollo. Claro, aunque ella siguió su vida, tenía hijos, tenía marido, todo. Pero
0: Entonces, seguía entendiéndose con el ex novio
1: hace una regresión se ve una vida pasada donde el alma del exnovio era su marido muy amado de esa vida que estaba muriendo en un hospital por una pandemia una suerte de cosas así parecida a una pandemia ¿no? una epidemia era una epidemia
0: uh -huh.
1: y hacen un pacto de amor eterno en el lecho de muerte
0: ay dios mío
1: y eso como esa energía seguía ejerciendo gravitación entonces en la técnica hay un procedimiento terapéutico para desanudar que vos desanudes el pacto voluntariamente. Y ahí se cortó. Que tuve otra persona que, muy simple te se lo cortó,
0: ¿Se cortó por parte de ella o el novio también aceptó? O sea, eh, ¿se, ¿se separaron? ¿Terminaron se separó,
1: así? Terminaron. Y hace poco tuve otra donde, que esa la voy a poner, porque ya me la autorizaron, eh, la consultante eh, estaba de novio entre comillas con alguien que vivía en otra provincia y se veía cada tanto y, pero ella a veces decía esto así no va pero él no quería cortar y no quería cortar porque ella era su vida y por un montón de cuestiones que le pasaban y hace la regresión un viernes hace poco ¿eh? un mes, un mes era Hacer la regresión un viernes. Y en la semana viaja a Buenos Aires, donde estaba él. ¿Sí? Y entonces, cuando hacemos la post-regresión que ahora vamos a contar qué es, resulta que me cuenta y no sabes lo que me pasó. Porque... ¿Qué te pasó? Llego a Buenos Aires y entonces empiezo a hablar con él para ver qué hacíamos. Y que... no, no, lo está... no estaba con él por teléfono, pues, yo creo que fue. Y entonces en un momento dado, y esto ya venía de años que no la cortaban, le dice él, mira, he pensado en cortar nuestro vínculo porque así no va más. Él le dice. Entonces ella sorprendida, y dice, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y entonces se acuerda de la regresión porque ella se ve haciendo un pacto con él en la vida pasada, ¿sí? Que se trabaja con eso. Y él le dice, y ella se le ocurre preguntar, ¿y cuándo lo decidiste esto? Era, era ponerle, suponete lunes o martes ¿no? Y el viernes a la noche, y la regresión había sido el viernes a la mañana. Uh -huh. ¿Te das cuenta, no? O sea.
0: Sí, la regresión fue, ella la hizo, pero él también se vio afectado. Le repercutió
1: con eso. a él. Repercutió, sí. ¿Ah? O sea que otra cosa que sorprende, que yo me quedé. Porque, Bien, dicen que nada no, es por
0: casualidad. Claro, bueno.
1: pero, pero no, no tengo respuesta yo a eso, no sé si y verlo desde lo cuántico, no como que lo que vos desanudás le afecta a las dos partes, no sé, pero así pasó. Entonces ¿viste? pasan estas sí. cosas, pasan estas cuestiones.
0: no y hay, y, hay, y hay cosas increíbles, yo te quiero hacer una pregunta ya, ya para ir terminando, Jorge. Sí. Eh, ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas mentales?
1: Bueno, yo no, nunca he hecho a una persona que tiene problema mental y no me atrevería a hacerlo. Sí. Okay. Eh, desde la teoría eh, yo considero que a veces puede ser la parasitación de un alma perdida uh -huh. que está tomando todo el cuerpo, ¿no? porque un alma perdida el problema central que tenés es que está en tu mismo campo áurico, otra conciencia y por supuesto hay síntomas clásicos, de hecho yo he elaborado un, un test de alma perdida para ver si y general acierta bastante, tenés típicos cintos. Cansancio. ¿Por qué? Porque el alma del que está allí consume energía psíquica y vital tuya. Por lo tanto, vos requitrás cansancio. Transmutación de pensamientos, emociones y conductas. ¿sí? Es decir, te transmite a vos, no dale, dale, por ejemplo, vos sos un tomador, y el alma perdida de alguien que toma se te adhiere a vos por similar frecuencia vibracional, y entonces desde allí te incita: dale, dale, toma, toma, más, toma más. porque Ay, Porque com, al compartir el campo áurico, él, el alma perdida, siente efectos sobre su cuerpo espiritual de ese consumo. ¿Sí? Y entonces, pues, wow. ¿no? Bueno, entonces cansancio, conductas, emociones, pensamientos, si es alguien que está deprimido, y yo creo que yo estoy deprimido, pero me está tra transmitiendo él su estado de ánimo, porque no te olvides que el alma perdida tiene su cuerpo emocional y su cuerpo mental, es él, es el que está ahí, con su personalidad y sus circunstancias.
0: ¿sí? Lo único que no tiene es un cuerpo físico. Pero no tiene es, cuerpo físico. Es otro igual. Claro.
1: claro. Entonces claro. Hay, hay distintas cuestiones por las cuales un alma perdida es un alma perdida, que si queréis lo podemos explorar, y hay distintos tipos de almas perdidas. ¿sí? Este, de hecho en el congreso este que te dije me invitaron voy a hablar de ese tema y el... el, el el asunto es que a veces te encontrás con un alma perdida complejita, ¿no? sí, y entonces no. eh, un alma perdida oscura, uh
0: -huh, uh -huh.
1: por ejemplo, que nunca fue humano, uh -huh. y entonces bueno, ahí empieza un trabajo terapéutico muy fuerte ¿no? que hay que hacer con ellos. ¿sí? ¿Cuál es el objetivo central del trabajo con almas perdidas? que se desaparten,
0: Desligarlas, ¿sí? ¿no?
1: y este fragmento del alma perdida ayudarlo a ir a la luz. Por eso yo siempre le recalco a consultante que generalmente no tiene por qué, pero no toma conciencia del gran acto de amor que hizo por venir a hacer una regresión. Vos ayudaste a tu papá que estaba adherido a vos, que se quedó por amor, que se quedó porque no sabía dónde ir, que se quedó porque no se había dado cuenta que estaba muerto, lo ayudaste a ir a la luz, no solo ir a la paz de la luz, sino a seguir su proceso espiritual que estaba anclado acá. Entonces eso tiene un valor gigantesco. Claro. ¿Entendés? Bueno, claro. y eso, eso yo siempre mm. lo recalco, ¿no? Que es muy importante. No, y después, no, bueno. Mejores,
0: por Dios, importantísimo y súper noble. Lo que pasa es que la gente a lo mejor no, no lo ve con, desde ese punto de vista porque no saben que así funciona el asunto.
1: Claro, claro, claro. Y hay y miles, montones de cosas. Ahí este, también ha, ha aparecido este, otro, otro tipo de cosas como progresiones, por ejemplo. Yo tuve un, un solo caso de una progresión, o sea que se fue hacia adelante. No hacia atrás. ¡Qué interesante! ¿Y qué pasó? ¿Ah? Porque recuerden que dijimos que todo está pasando a la vez. ¿no? Sí. Era una ¡Ah! chica, una chica de 15, 16 años, que en esa época yo hacía a chicos más jóvenes, ahora no hago más, porque son muy emocionales, ¿viste? Y a veces te da un cierto temor, ¿viste? Pero bueno, nunca tuve ningún problema, nunca tuve ningún problema. Este, incluso ahora me estoy acordando que había un chico que tenía mucho, mucho problema con la vida acá, ¿no? Como que un chico que tendría unos 15 años, 16, y no quería saber nada, ¿no? mm. a dura pena iba al colegio, se la pasaba en la casa, no quería salir, no quería... Bueno, viene a hacer una regresión, lo trae la mamá a una autorización previa de la madre, porque era un menor. claro, Y, este, y bueno, es lo que me describe se va al espacio entre vidas, y lo que me describe es que él no quería venir, y ve una mano que hace así, ¡Pum! y lo empuja aquí. ¿tá? Entonces ya entendía por qué estaba disconforme acá, él ¿tá? ese principio de cómo había empezado la cosa, vino a contrapelo, no siempre quieren venir, dicen que hay cola para venir, porque como el planeta Tierra tiene cualidades de que es muy denso y se solucionan cosas muy profundas rápidamente, ¿sí?
0: ese salto cuántico va a ser claro, maravilloso cuando te toque ir para claro, allá, ¿no?
1: Claro, claro, se, se, uh -huh. se evoluciona más rápido, ¿no?
0: Uh -huh. este,
1: pero bueno, también me ha tocado encarnaciones en otro planeta, me ha tocado evoluciones extraterrestres.
0: Ay, Dios. Bueno,
1: eh, tenemos para hablar este, eh, un montón. Xenoglosia, Xenoglosia de... con X, uh -huh. es el efecto de hablar, o... eh, hay regresiones ahí, ¿eh? en el canal uh -huh. ahí, el efecto de hablar en otro idioma que no conoces en conciencia, en la regresión.
0: Eso sí me da más miedito. <risa> <risa> Eso me da miedito, Jorge.
1: Es, eh, apariciones de guías, apariciones de seres familiares fallecidos en la regresión. Hay montones de cosas.
0: A, a, a la señora Miriam Dietrich, Argentina. Debería grabar un día algo con ella. Fantástica. Yo grabé, yo grabé algo que lo, lo llamamos Los Ángeles en tiempos de
1: crisis. Me Entonces, suena. Miriam pero es
0: fantástica.
1: ¿Qué hace ella? ¿Qué se dedica?
0: Bueno, ella, eh, eh, ella es abogado, pero eh, ya se retiró y ahora dice que es abogado de almas. Ajá. Y ella es una señora que murió y volvió de la muerte, murió por un altercado que tuvo que... Una, una situación ahí bien fea, bien incómoda, y ella murió, volvió a la muerte, y ella tiene la habilidad, ella vive en Argentina cerca de la zona de Erx. Ah, sí, y sí.
1: Ella,
0: ajá, ella tiene la... Conozco, la... tuve
1: tuve en la zona, uh -huh. de, por el, por y ella, el, el Vitorco.
0: Ah, exactamente, sí, y, y ella ha tenido experiencias con seres de ahí, de Erx, muy interesante, yo creo que ustedes dos podrían tener una plática mágica, no.
1: mágica. Es, te digo que es mágico el lugar de Erx, ¿eh? es una, okay. una, una ciudad que está en otra dimensión. Sí, ella no, vive no. cerca. Sí, sí, yo estuve ahí, muy, muy interesante, yo, no, yo lo único que vimos fue un, una nave salir, que la tengo grabada, Qué pero, pero este, muy chiquita, así pss, como una salida, este, pero no tuve otra experiencia yo en general aunque van a haber entrevistas a Mediums en el canal, a personas que han tenido SM a, bueno personas interesantes como Jocelyn, con Emilio Garrillo pero yo no veo nada no, ni siento ni veo nada lo único que tengo es que puedo guiar fácilmente para ayudarte a ir a ese camino de, de encuentro con lo traumático donde está el atrapamiento del alma. ¿no?
0: Casi, nada. <risa> casi nada, casi nada, <risa> ¿verdad <hombre? risa> Oye, qué maravilla, Jorge, me encanta conversar contigo, tenemos que volver a juntarnos para hablar de las almas perdidas, porque ya me quedé picada con ese tema, sin bueno, duda alguna debe ser apasionante, es. invitamos a la gente una vez más a que se suscriban a tu canal, se llama Mundo Alternativo de todas formas aquí en la caja descriptiva de, de esta conversación, voy a anotar todas las redes sociales, el número de teléfono de Jorge también, para que lo puedan, le puedan escribir un mensaje en caso de que quieran hacer consultas, regresiones, etcétera, etcétera, de verdad que está fantástico y por supuesto los invito a que se suscriban a este canal Jorge muchas gracias por tu tiempo
1: no por favor gracias a vos por invitarme y nos vemos en la, en la próxima seguro sí 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 sí
0: claro que sí amigos becho abacho y apapacho yo soy Ruby hasta la próxima bye bye
1: nos vemos gracias a todos